0: Entre miles de árboles, sonidos, colores y sabores, y aunque usted no lo crea, se encuentra el pulmón de Santander.
1: Tierra llena de historias, anécdotas, sonrisas y misterios.
2: ¿Serranía? ¿Serranía? ¿Qué es serranía? ¡Belleza!
1: Un ambiente sano, un aire libre, puro, donde yo puedo estar tranquila.
3: Porque la Serranía de Yariquídez eh, definitivamente es una insignia.
1: Es un ambiente
2: muy bonito, fresco. Es
3: espectacular. Son
2: las mejores
3: aventuras que hemos pasado. O es sea, una zona de belleza exuberante, de mucha vegetación y llegar a... Paz
0: y tranquilidad.
2: La
3: diversidad biológica que tiene, por pues, poder brinda o permite poder tener una salubridad, una estabilidad. La Serranía para mí es lo más Es una paz
4: única. Si el tiempo me diera tiempo, junto a Yariquídez viviría, llenándolo de versos por el resto de la vida.
2: Escúchanos, Yari Guíes, bajo la sombra de lo atroz y lo sublime.
1: Bienvenidos a este primer episodio, Violencia y Conservación, donde hablaremos sobre un lugar mágico lleno de historia y problemática, Claro que sí, estamos hablando de la Serranía de los Yariguíes, que nos da la oportunidad de contar su historia y enamorarnos de ella. Andrea, muy cierto todo lo que mencionas y es que hay que contarle
0: a nuestros oyentes por qué la serranía de los Yariguíes es de especial interés. Resulta que este es un espacio que alberga belleza, paz y una gran biodiversidad pues en este lugar viven cerca de 1.651 especies de entre flora y fauna de las cuales poco más que 500 son aves que caracterizan claramente la serranía y también podemos encontrar especies de animales como reptiles anfibios, mamíferos tan curiosos como el oso de ateojos, la nutria del río y además también es el hogar en ciertas ocasiones durante el año de aves migratorias como la tan conocida reinita cielo azul, eso sucede justo por su importante ubicación, recordemos que este lugar se ubica se sitúa en la cordillera oriental de Colombia en la región andina del departamento de Santander y ahí pues se encuentra cerca de municipios como el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí Simacota, Santa Elena de Lopón Zapatoca, Galán, Chima Contratación, Ato, Betulia y el Guacamayo. Entonces como vemos la serranía además de proveer aquella riqueza natural también es el afluente de ríos tan importantes para el departamento como el Suárez, el río Sogamoso y el río de Lopón pues resulta que ahí nace en ciertos cuerpos de aguas quebradas y ríos que alimentan a estos más grandes. Pero bueno, todo esto que les conté no es todo. Pues la serranía de los yariguíes trasciende más allá, lo que la hace un espacio de interacción entre culturas, diferentes ritmos y saberes ancestrales y también es poseedor de secretos y de la memoria histórica en la identidad santanderiana.
2: Exacto, Jennifer y Andrea Y sí, es que ya ese lugar que se conoce por turismo O se conoce por una área protegida sí, Como es el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes Lleva una historia de más de 100 años detrás Imagínense, que comenzó desde los indígenas yariguíes Que a propósito hacen parte de esa familia caribe Entonces los indígenas yariguíes, Pipatón, Yarima Desde Barranca, aquí San Vicente de Chucurí Y el Carmen de Chucurí
0: Sí Ana, súper interesante lo que comentas y pues también mencionar que ese choque con la colonia provocó ese exterminio, ese aniquilamiento de los indígenas yareguíes no solamente porque llegaron a usurpar su territorio, a someterlos para civilizarlos, sino también porque justamente llega la etapa de la república y esto es como un exterminio definitivo porque ellos a través de leyes justifican eso de matarlos, de erradicarlos que decía que reducción, que civilización y categorización de indígenas, pero en realidad esos fines humanitarios y civilizadores, pues terminaron en un egnocidio masivo de toda la población. Y a esto también se le suma la explotación de petróleo de la compañía Tropical Oil Company, que por intervenir en esos territorios, por tacharlos de indios salvajes y caníbales, pues terminaron exterminándolos. Eso ya fue como hacia 1917 y en ya el 1950 no se portaba ninguna presencia de indígenas en la región. Tan solo fueron 20 años y acabaron con todos los indígenas yariguíes. Vemos que entonces el estado se silenció, la iglesia, las compañías, todos en silencio. Ninguno decía nada, todos dejaban que sucediera. Entonces sobrevivieron a la colonia, pero no a la república. Terminó esto siendo más nocivo. Exactamente, pero ah, eh, Jennifer hay algo ahí súper importante y es
2: que los yariguíes, tiene, digamos, se fueron, a, corrieron hacia todo lo que es la serranía claramente para protegerse de ese exterminio que los perseguía por parte de los colonizadores y por eso es que nuestro lugar, la serranía de los yariguíes, cobra muchísima importancia en este podcast.
1: Voy a introducir de una vez un tema importante. Que podemos decir que la historia gira alrededor de esto y es el icónico camino en Lengerke. Dado este nombre, ya que el ingeniero alemán Jehová Lengerke lo mejoró y lo empedró, siendo esta última una de sus principales características. Detrás de la construcción de este camino hay mucha tela por cortar, por todas las dinámicas que se han generado en torno a él y principalmente porque este alemán en el siglo XIX se dedicó a construir variedad de caminos de herradura en Santander, y podemos decir que principalmente, pues era para explorar estas tierras, y más allá de eso, también para encontrar productos y comercializarnos al ser llevados hasta el Magdalena Lenguer que fue todo un personaje según cuenta la historia llegó a nuestro país huyendo de la justicia alemana este exilio lo obligó a refugiarse en nuestras tierras llevándolo a trabajar y convertirse en uno de los hombres más adinerados de Colombia explotó la quina, el tabaco y alcanzó a tener alrededor de 12.000 hectáreas llamadas el corregidor Montevelo y El Florito fueron algunas de sus haciendas ubicadas en los municipios de Girón, Zapatoca y Betulia. Cuenta la leyenda que este personaje era un romántico sin remedio, dejándonos así una hipótesis de alrededor de unos 500 hijos. Pero además de eso, también amaba la música, y esto mismo lo impulsó a traer desde Alemania el primer piano de cola a Santander, y esto ya lo convierte en todo un protagonista del departamento, además de ser uno de los mayores promotores de la artesanía en la zona. Aunque, sin duda alguna, su mayor legado definitivamente han sido los caminos que construyó, una acotación importante es que lo hizo con la ayuda de la mano de obra de muchos presos de ese momento. También decir que estos caminos fueron la clave para prosperar la economía y hoy desde una mirada distinta y teniendo en cuenta pues que el mundo va cambiando también podemos ver cómo se consolidó el turismo alrededor de esto y que ahora es uno de los atractivos para quienes visitan Santander
2: no Andrea, muy significativo lo que dices y es que por ejemplo cuando yo comencé a subir y, y claramente veía ese camino yo decía pero guau, wow, o sea qué difícil fue hacer ese camino ¿no es cierto? Eh, me imaginaba claramente los presos, los esclavos, si bien es cierto que Jehová Lenger que estuvo ahí detrás, sí, fue el, como el de la idea pero ese detrás de eso también hay un proceso de, coloniz de colonización entonces yo me imaginaba lo difícil que fue incrustar esas piedras tan grandes de dejarlas ahí porque para que pasen más de cientos de años y que uno de esta época las pueda pisar es algo como, no sé, súper
1: bendito, sagrado. Así es, así es y sobre todo también pensar en lo mucho que estos caminos han facilitado tantas cosas y que hoy por hoy se hable de un turismo un turismo, eh, por decirlo de alguna manera, un poco significativo que le dé ese plus a Santander y son estos mismos caminos construidos por, por este alemán. Bueno, y esa parte del camino también es muy
2: importante porque de, a, de ahora ese recorrido que llevamos hasta el momento me hace pensar en que los campesinos de las zonas de, que viven hoy en día y que vivieron durante esa época hasta hasta actualmente Son tan valientes como alguna vez Lo fueron esos indígenas Nuestros indígenas de Ariguíes De venirse a albergar, a proteger en esta Serranía, en este bosque andino Pero también de estar decididos a seguir allí De, estar, de, 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 de seguir en pie En la lucha Porque ellos tuvieron, los campesinos Han tenido que aguantarse No solamente digamos ese, ese pasado de, de colonización Que hubo ahí, ¿sí? que también está Manchado con sangre,
1: sino también esa violencia Armada por muchísimo muchísimo tiempo. Ana, eso que estás contando eh, me lleva a una persona que me marcó eh, durante toda esta investigación y es el historiador de San Vicente de Chucurí, uno de los de tantos que tiene esta región y es el señor Jaime Ardila. Yo creo que él cimenta muy bien toda esta historia que hemos estado contando y nos cuenta la razón de por qué este lugar fue el resguardo de estos grupos armados.
4: Entonces todo se va dando ya, a raíz de, de, la, de la geografía que tiene San Vicente, antes era mucho uh -huh. más selvática, entonces siempre ha interactuado como la cordillera frente al proceso digamos, de, de violencia como una estrategia digamos, de punto de vista de desplazamiento y de, de punto de vista de, de manejo del de, de escenario como tal. Pero gran parte del proceso digamos, de estratégico-militar, de la intención digamos, de la guerrilla, Nació a raíz de las facilidades que ofrece, que siempre ha ofrecido la geografía tan agreste y en la parte agreste tan, tan paisajística, de, tan, tan llena de vegetación y, y de agua como era los Yariguíes. Después de eso, ya viene un proceso en el cual que el LN, pues prácticamente, hace una presencia grande en este sector de zona de Yariguíes.
0: Agradecemos a don Jaime por su intervención Pues es significativa esta parte que nos está contando Donde nos da la explicación de por qué la serranía se veía más como un lugar estratégico Pero también desde el Carmen de se nos suma una voz Leonardo Rodríguez, un profesor apasionado por la historia local Que nos aporta un poquito más de este panorama violento De esta etapa de guerra Y esto fue lo que nos contó
3: Bueno, este, podemos empezar que todo lo que fue el conflicto armado en la región del Chucurí obedeció pues, también dentro de sus causas a una muy importante y era en la del control del territorio. ¿Sí? Si nos atenemos a la ubicación geográfica, esta región es muy estratégica porque es un corredor entre lo que es el Santander eh, tradicional, Socorro, Confines, Contratación, toda la parte hacia el oriente de la Serranía de los Yariguíes, y el Valle del Magdalena Medio, donde está ubicado Barranca Bermeja. El papel, por así decirlo, de la serranía venía siendo como un sitio, un refugio estratégico para los grupos eh, alzados en armas, en su comienzo eh, lo que fue el movimiento subversivo. Empezando por allá en los años 50 con las guerrillas liberales y toda la cuestión de la violencia, ¿sí? Posteriormente en, las, en los años 60 cuando surge el ELN. Entonces la Serranía se convertía, era básicamente eh, en un punto estratégico, un corredor de movilidad, también como una zona de refugio y pues, eh, por así decirlo así, era como un santuario de estos grupos eh, al margen de la ley. En las veredas circundantes a la Serranía, pues obviamente sí, dentro de la dinámica del conflicto armado entre estos grupos uh -huh. ilegales y la fuerza pública, sí se presentaron eh, combates esporádicos entre el ejército, entre las guerrillas. Y hay algo que ha pasado con la población del Carmen de Chucurí es que no se ha hecho ninguna reparación así sea simbólica para todas las personas, yo siempre he hecho la analogía que, que la población civil en un conflicto es como la carne en la hamburguesa. ¿Dónde está la carne en la hamburguesa? En la mitad. Por cualquier lado, usted le la da muela.
0: Agradecemos igualmente la intervención del profesor Leonardo. Esto definitivamente es un aporte valioso para comprender el contexto de aquella época embargada de guerra, de violencia. Y me causa bastante interés la analogía que utilizó para retratar la crudeza de aquella situación.
5: Te diré si eres un buen pintor
2: Después de haber escuchado este fragmento en la voz de Marta Gómez, nos queda en la memoria cómo esos, cómo esos chicos, por ejemplo, esos jóvenes en los años 80, en el año 82, 83, comenzaron a crear lo que se llamó el colectivo Yariguíes. Unos jóvenes en esa época que, a pesar de la violencia que se vivía en, en el, los municipios del Carmen y San Vicente de Chucurí, pues se arriesgaron, sí señores, a hacer la primera visita a la serranía de los Yariguíes y a documentar lo que había allí y por qué eso tenía que ser nombrado parque nacional. Luego es que nos vemos con casi 30 años de lucha para esto. Y pues en ese lugar, en ese ir y venir, sin sin salida alguna llega la, la instauración como parque nacional, llega como esa luz al final del túnel hasta 2005, sí, pero llegó. Pero lo que queremos hablar aquí es qué pasó detrás de ese proceso, qué hubo, qué hubo, qué tuvo que pasar para que Parques en 2005 decidiera instaurar el
1: Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes. Con respecto a eso que se está hablando, allí hubo muchas voces satisfechas, pese a que han pasado varias cosas y me parece importante que escuchemos estas voces que están de acuerdo con eso y la primera puede ser la de Don Joaquín, que aparte de ser amante de la ecología, vendió sus tierras a parques nacionales y esto nos contó.
3: Entonces yo vi que, que era bueno para mí y vendí, vendí la finca y sí, claro, a mí no me quedaron debiendo nada, yo... Todo, me pagaron todo. Hoy estoy cerca al parque, pero hago parte de todavía como si estuviera en el parque. La alegría para mí es que hoy esté el predio que durante yo viví 37 años esté totalmente restaurado con árboles de 8 y 9, 10 metros. Entonces, eso para mí pienso y me siento satisfecho que le aporté algo a, a los pulmones de Santander. ¿Sí? es el pulmón de Santander y del mundo, entonces aportarle algo y decir yo, yo le aporté algo y contarle a mis hijos y, y de pronto a ustedes de que yo hice algo por esto, yo mi granito de arena que puse me siento satisfecho yo no
2: soy sé, chicas, pero a mí me parece súper interesante ese testimonio de don Joaquín en el que se le siente ese orgullo de haber entregado su tierra ¿sí? de, en el que se siente muy feliz de que hoy lo que fue su casa, ¿sí? esté poblado por miles de árboles, eh, pero yo también lo miro por esa parte del sacrificio, quizás allá en, esa, en ese pedazo de tierra quedaron los recuerdos de cuando él era niño eh, de jugar con las lianas, de aprender todas esas especies de árboles que nos contó cuando fuimos, pero también lo hizo con amor, lo hizo para a, digamos entregar eso a un bien común como lo es hoy la serranía de los Yariguíes.
0: Efectivamente, muy curioso y interesante este testimonio de Don Joaquín. Pero bueno, yo aquí vengo a escarbar un poco más profundo en el tema, y es que parece ser que no todo es tan bueno como lo hacen ver. Sí, están conservando la biodiversidad, todas esas vidas que permanecen dentro del lugar, que obviamente tiene un papel en el ecosistema, y que también nos ayuda a conservarnos, sin embargo surge la pregunta sobre cuáles son esas verdaderas implicaciones negativas de este proyecto. Pues bueno, justo traemos una noticia de Radio Nacional, en la que nos habla de ese incumplimiento de parques nacionales con los contratos que se ha hecho con los campesinos de la obtención de tierras, donde nos dicen que bueno, sí, les prometieron por hectárea 10 millones de pesos, pero por ejemplo a Silena Rodríguez solamente le pagaron 18 millones de pesos por 6 hectáreas entonces y aún se siguen mencionando más casos que son como peores donde ni siquiera les pagan esas tierras que compran y cuando las personas deciden volver a la tierra pues todo se ha destruido, ahí también se muestra esa manifestación de parque natural que dice que ellos siempre están sujetos a la legalidad y que lo que quieren es priorizar esa conservación del parque pues la comunidad sigue manifestando lo contrario y hasta el día de hoy aún no se ha solucionado Por esta razón es que trajimos una voz de la comunidad aledaña a la serranía que nos brinda otro testimonio del tema Escuchémosla
3: Pues por unos lados pues sí están contentos, pero por otras partes no, por lo que no les han cumplido porque yo
1: tengo un... Prácticamente casi son de la familia y quedaron de comprarles las tierras y no, los desalojaron y hasta este momento no, no les han respondido con nada y las viviendas están ya, o sea, prácticamente se robaron ya el cine y todo, todo por lo que como ellos dejaron ya solos. Ellos tenían era sus casitas por allá en el bosque, en la serranía.
2: Con esta melodía inédita que acabamos de escuchar, queda más que seguro que el campesino es el que aporta ese esa luz, esa vida a la vereda. Y muy cierto lo que ha dicho Jennifer hasta el momento. Y es que eso no es todo. También hay que destacar, recordar esos casi 30 años de lucha que dieron los municipios y pues claramente varios personajes de la región para que ese pedazo de tierra que, lo, que es hoy parque natural pues se constituyera como área protegida por parques, por parques nacionales. Es que esos años en que se retrasó esa constitución como parque no fueron de gratis, ¿sí? Y hoy digamos también nos damos cuenta que esa demora tuvo
1: que ver hasta con el afamado proyecto de la hidroeléctrica hidrosogamoso ah, la hidroeléctrica es que eso ya es hablar de pesos pesados y es que claro, antes de que se construyera como parque la serranía tenía muchas más hectáreas y para este temita creo que es importante que, traiga, que traigamos a colación una voz de un historiador muy importante de la región que nos cuente un poco más de toda esta historia
4: Hay algo que yo siempre he pensado, es una posición muy sí. personal, es que nació el proyecto de megaproyecto de los Sorramosos, porque es un proyecto muy, muy invasivo y muy, muy impactante en el desplazamiento de comunidades, porque iba a inundar un territorio tan hermoso y tan fértil como era todo el, el Valle del Río Chucudí y el Río Sorramosos. Además, estaba el proyecto de declarar el Parque de es Parque Nacional Natural. Sí. Ese parque, como les comentaba, desde el 80 estuvimos nosotros como, como, como un movimiento ecológico, ayudando, promoviéndolo, haciendo... Y, y entonces, ¿qué fue pasando? Nada que el parque se declaraba. Nacieron diferentes tipos de asociaciones, estuvimos en los municipios apoyándolo, y nada que el parque se declaraba. Es que el Parque de es nada que lo, nada que lo, lo declaraban parque sí. y cada vez era más intervenido, menos, menos zona baldía. Al final, el 14 de mayo del 2004, fue creado parque 59.000 hectáreas. O sea, un poquito cajismo, la mitad de lo que se inició. Pero cuando yo me puse a, a cuando yo conocí el proyecto de, 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 de los Ogamosos, que había sido licenciado en el 2000 y nadie sabía, y luego fue modificado, ah. pero fue licenciado en el 2001, ahí en la resolución, vine a entender miércoles. Con, yo, para mí es una posición muy particular, pero con razón que el Parque Llerguíes nunca fue declarado hasta que no fuera aprobada la licencia de... Claro, porque es que si el parque se declara, nunca se puede haber construido el embalse, porque se recostaba en la, en la zona de Parque Nacional, y eso, era, y, eso, y eso es una zona completamente que no se puede utilizar por claro. zona de parque. Yo, no es, es una mujer que siempre la he sostenido, entonces cuando yo me entero en el 2000, en una reunión que nos invitaron a la ranca, yo, en el 2007... Que ya, estaba, que ya estaba licenciado, yo nunca le supo. Entonces, yo vine, mira, que ahora sí entendí por qué el Parque Yeriguito duramos 14 años esperando, no 14, no 24 años que estaba sí, la declarada parte cuando estaba listo. Porque había un interés político. Es tanto que La Paz, la cordillera del frente, tenía, iba a ser Parque Natural. Pero el que ha recostado la, la, la estructura de, 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 de la presa contra, el, contra la cordillera, se acabó ese, ese, claro. ese, esa intención, la, la, la han talado mucho, pero son cosas geopolíticas y todo eso no lo va entendiendo a medida que uno de pronto consulta o, o está metido en el proceso, pero poca gente se imagina eso, pero siempre yo he planteado esa teoría y yo la he escrito y la he comentado, por qué duramos tantos años luchando con cada gobierno, con cada gobernación,
0: precisamente lo que dice este testimonio y, y interesante pero también muy curioso esos intereses detrás que este retraso para convertirse en área protegida no solamente se haya debido a la violencia armada, bueno si sí tuvo gran incidencia, pero también habían esos intereses económicos detrás ocultados por este megaproyecto que buscaban instalarse en el río Sogamoso y pues obviamente provocó minimizar esas cantidades de áreas protegidas de la serranía y bueno algo que apoya esta posición es un estudio que hizo la universidad colegio mayor nuestra señora del rosario en el que nos dice que inicialmente las hectáreas de la serranía eran 500 mil hectáreas y ahora pues solamente tenemos 50.063 hectáreas protegidas en el parque de la serranía, ¿qué pasó con lo demás? nos causa como esa duda, en ese mismo estudio dice que el 61% de esas hectáreas pues suele ser utilizada para actividades agropecuarias pues de la zona, pero también queda la duda de si estas mismas fueron utilizadas por esta compañía, entonces que también se modificó este paisaje para poder adaptar este proyecto, y tampoco hay que desconocer la degradación que ocasiones de proyecto en los sistemas silvestres y acuáticos de la serranía y bueno y para colmo la serranía también ha sido víctima de la tala ilegal y de la cacería indiscriminada pero bueno eso ya es otro cuento lo que sí es seguro es que aún falta mucho por descubrir y también pues escuchar la verdadera historia que ha sido ocultada bajo la sombra de la serranía
2: con estas voces me lleva a pensar que en definitiva, en este episodio de, de violencia y conservación vivimos un laberinto de emociones recordamos primeramente los rostros de los indígenas, de nuestros indígenas de Ariguíes, también los rostros de sus colonizadores, también ese exterminio que tuvieron que vivir y luego pasamos y recordamos esas botas de los grupos armados, de esa violencia armada que se vivió durante la serranía ¿sí? definitivamente hay que recalcar la lucha de esos campesinos no solamente los actuales, los que vienen a momento, sino los de hace muchos cientos de años, cientos de años, que han estado ahí dando la lucha para aguantar grupos armados, aguantar la sangre derramada y también pues la, los, la presencia de intereses económicos de élite, como los que acaba de nombrar mi compañera Jennifer, que nos llevan precisamente a decir que los habitantes de la comunidad son los héroes de nuestra historia y el propósito de este
4: podcast.
1: Jenniferiana, muchísimas gracias por dejar en nuestras memorias la resignificación y resaltar el trabajo del campesinado, reconociendo su valor y su trabajo importante dentro de la sociedad. Agradecer también a todos los oyentes que se han quedado hasta el final de este, nuestro primer episodio, e invitarlos a que sigan con el siguiente Comunidad Serranía Hecha Vida. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes donde conversamos y enaltecemos a la serranía de los Yariguíes, un paraíso dentro de Santander. Recordarles que para seguir esta investigación a detalle pueden seguirnos en Instagram como Yariguíes Bajo la Sombra y allí poder también leer nuestra crónica escrita. Nos despedimos con los sonidos inéditos de las guitarras del Chucurí.
5: ¡Oh! Estoy en las doce cuerdas, y en los bambucos de las abuelas.
1: Serranía de los yariguíes espera por ti.